0: Pré-Gênese, o Tiago Camisasca. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Mas primeiro, havia ele. Havia silêncio. O silêncio. Um silêncio ensudecedor e calorosamente gélido. Esforçando-se para sufocar um infinito oceano de probabilidades, certezas e incertezas, ele agia como um pesado edredom de aço, cobrindo e trancafiando o ou incolor, o ou incerto, e a incerteza. Nem escuro, nem claro, nem frio, nem quente, nem benigno, nem maléfico. Contudo, a trindade de probabilidades era um infinito por si só, transcendendo assim qualquer espaço e qualquer tempo, qualquer expectativa e falta dela. O infinito ansiava profundamente por eclodir, e com isso, com isso, silêncio não conseguia lidar. Ansioso, o infinito levantou as pálpebras e abriu a boca. O silêncio rachou. Ocultada, antes um pontinho de energia condensada, agora a trindade de probabilidades urrava em dor absoluta. Mas também gritava em glória resplandecente. Ela gargalhava nuvens primordiais e chorava poeira cósmica. A trindade estava parindo o universo. E o choro do recém-nascido era devastador. As implacáveis de viva e maleável energia incandescente explodiram omnidirecionalmente, rumo ao infinito, rumo a si mesmo. Rigorosa e obstinada, junto do oceano de fogo e artifício cósmico surgia a gravidade, chamada também de Efesto, nas línguas mais antigas da realidade. Era ela que, a partir da força matriz, agia como um ferreiro de escala universal das reminiscências primordiais, a gravidade forjava as mais brilhantes estrelas, conectando seus infindáveis sistemas estelares em vastas, coloridas e charmosas galáxias, assim orientando todo o cosmos. Haja luz e ouvimos. Através dos túneis do tempo e jornadas espaciais, havia luz para todas as direções, inclusive na escuridão. Forjada em montes planetários, estelares e galácticos, fazcando Todo o universo em retalhos luminosos, emanando eletricidade, fogo, lágrimas, suor e sangue, dor e alegria, paz e guerra, destruição e criação. E tudo, tudo se embaralhou. No piscar de olhos, toda a realidade se destroçou e girou ao redor de seu próprio confusão. Tudo milhão de edifícios desgastados pelo tempo. Estrelas em colapso, pinturas renascentistas, planetas desmoronando, mercadinhos à esquina, vida, morte, alvos fritos, e gatinhos pretos em árvores confundam o furacão de existência, girando e contornando o universo. O furacão se respagia e refazia dezenas e dezenas de vezes, aparentemente sem rumo, e deslizava pelo vácuo da realidade, pelo vácuo da imensidão negra. Como se fosse parte de um quadro se pinceladas cobriam um furacão primordial com dita cósmica pinceladas de tinta púrpura lá, pinceladas de tinta verde ali e pinceladas de tinta azul aqui. O trio contrastante de cores brilhantes e charmosas molhava e dominava o arco-íris enraizado ao furacão. Diferentemente das outras cores e aspectos da realidade, que se misturavam de forma cada vez mais confusa dentro do furacão, o trio colorido se unia em perfeita harmonia, uma cor completando a outra. Todas as outras cores iam embora, enquanto o púrpura, o azul, e o verde assumiam, se fixavam. Se fixavam antes do multiverso. Além do omniverso. Além da glória. Trazendo consigo ressoar o ressoar escandaloso de mil táxis, uma prateada cápsula emergiu do resquícios do forte espaço temporal e materializou-se com firmeza naquele plano além das dimensões. A harmoniosa ópera clássica soava de dentro da cabine, aos poucos encolhendo-se em silêncio conforme os motores da máquina do tempo esfriavam. Então, silêncio. Silêncio absoluto. Foi quando a porta do cilindro luminoso doce vapor e fora cuidadosamente aberta. Distorcida por mistos entre neve e vapor, saiu da nave uma alta e misteriosa figura bípede. Cobertas por botas enegrecidas, seus pés tocavam a terra firme em passos cautelosos. Ninguém nunca foi tão longe. A voz do homem era metódica, rouca e gelada. Ninguém nunca conseguiu ir tão longe. O piloto o inspirou, enchendo os pulmões com efeito provindo da energia cósmica e transcendental em seu mais puro estado. Era aquilo que aquele plano era energia além infinita, transcendendo todos os deuses, todas as dimensões, entidades, potências e todo o resto. Rico trazê-lo! Sussurrou, admirando a paisagem florestal. Diante dos costumes, tradições e estados facultativos do piloto, as energias foram interpretadas como literalmente colossal infinita floresta. Ele havia pousado, só taz, em um galho retorcido e de consistência gelatinosa, mas firme. Um galho imenso, que se estendia por quilômetros de distância, só mais um em meio a trilhões de outros galhos. Tão ou até mais retorcidos que o dele. Em escala, o piloto e sua nave não passavam de cupins, se comparados ao tamanho daquele galho. Quem dirá da própria árvore? É um pequeno passo para um homem Mas um grande passo para um senhor do tempo Mesmo sendo um homem consumiramente racional e frio Ele não conseguiu deixar de lacrimejar em êxtase emocional Suas mãos tremiam E ele suspirava sorrisos curtos É você É você Tão linda Infinitamente majestosa Eu consegui Você enxerga isso, não? Me quer aqui Por qual outra razão me deixaria vir tão longe? Precisa de mim Precisa de mim. Eu preciso disso. Deslumbrados, seus olhos de esmeralda encaravam a casca esbranquecida e levemente translúcido da árvore gigante. Ele observava, atento, a seiva púrpura bombeada através das vias cardiovasculares. Era o fluxo cósmico transcendental, mantendo a árvore viva. Minha árvore cabalística. Meu maravilhoso multiverso. Agora agachado, o Senhor do Tempo passeava palma, da destra sobre a casca macia, porém impenetrável. Sentia seus relevos afiados picando-lhe a mão. Sentia o pulsar de cada um dos trilhões de universos presentes nas raízes, galhos e folhas da clara. Maravilhoso, contudo, imperfeito. Mas não se preocupe. Não, 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 não. Eu vou te tornar impecável. Eu vou te tornar impecável. Cada detalhe minucioso será reacetado. Uma perfeição absoluta. Rumo. A mim mesmo. Seus passos e toques causavam rachaduras no gato. Que iam se propagando por toda a gigantesca árvore. A mera presença daquele homem causava ondas de distorção espaço-temporais por todo o multiverso. Sobre o qual ele caminhava. Eu sei, minha querida. Eu sei que dói. Mas após meu trabalho aqui, nunca mais vai doer. Nunca mais. Planeta Terra Século 21, 2017 d.C. Acompanhadas por vendavais espaços temporais, as dimensões externas da durável cabine do levanto policial dos anos 60 materializaram-se em terceira dimensão. O azul amadreiro da Tardis logo fora fixado sólido em cores e estado material, 12 cm acima da famosa e ponte aguda torre dourada, o Big Bang, ou Elizabeth Tower, para os íntimos. Em um sonoro lado de dedos, as portas da máquina do tempo foram destrancadas e gentilmente puxadas para dentro, seguindo assim as magnéticas instruções do piloto. De cemitério cromado e pulsante energia alaranjada, desceram dois pares de pernas humanoides agitadas. O par da direita vestia longos e escuros sapatos vitorianos, enquanto da esquerda usava desgastados tênis azuis e Esse par, com certeza, estando muito mais receoso do que o outro. Enfim, sentados na beira da tarde, o rabugento professor e sua aluna imperativa balançavam as pernas por entre as correntes de vento. Está trêmula? Notou doutor, doutor, com a boca cheia de sorvete pêssego. E é pálida? Jura? Bill frio. Obrigada por notar. Se for pelo sorvete, não vou te dar o meu. Não, doutor. Irritada com o aso sarcasmo do viajante do tempo, Bill franziu sem indignação. Não é pelo sorvete. Você sabe o que é. Já sei. Ele engoliu mais uma porção de sorvete. E continuou. Depois, nessa, nessa última aventura, você percebeu. E sim, uma hora ou outra, acontece com todos que viajam comigo. É a minha sina, sua sina. Esse sentimento de inveja, do meu luxuoso já ouvir o cabelo. Lamento, não há nada que eu possa fazer. Meus cachos castanhos causam isso. É uma reação natural. Cachos castanhos? Que cachos castanhos? O doutor fechou a cara. Suspirando e lamentando o fato de nem todos notarem o castanho enraizado no grisalho de sua cabeleira. É mais uma dessas suas piadas ruins para me extrair do perigo? Em sinal de desaprovação, o doutor arqueou as grossas, ranzinzas e prateadas sobrancelhas. Tudo bem, interpretar como piada. Mais ruins? Faça-me favor, ele pensou. Altura, então. 96 metros aqui, de cima, até o asfalto das ruas de Londres. E deixa quando isso é suficiente para te assustar. Deixa eu ver a Beal? E aquele sorvete de ansiedade, um coragem, não me fez lá muito bem. A reação não me deu nada além de náuseas. A culinária do século XXIII é mesmo fascinante, não é? O seu tempo, arremessou a casquinha, ainda transbordando-se de pêssego, dentro de sua boca feroz. Mas não era uma boca cheia de castanhas que me impedir de continuar falando? Carregava consigo o hábito de falar enquanto come. Fascinante! E estúpida! Como se os humanos já não fossem criaturas suficientemente problemáticas no âmbito emocional. Ainda por cima, criam sorvetes que literalmente conversam com seus neurotransmissores. Na moral, Bill arregalou os olhos diante da hipocrisia do doutor, ao passo em que ele franzia o senhor diante da gíria que a garota deixou escapar. Você comeu um pote inteiro de sorvete de felicidade com chocolate, e ainda saiu da sorveteria com um casquinha de pêssego. Não acha que é um pouquinho hipócrita? Não. Minha biologia não é humana. Eu sei manter minhas emoções sob controle. O doutor desviou o olhar. O final da frase não era tão verdade quanto ele gostaria que fosse. — Enfim, vai me perguntar ou não? — Hã? — Te perguntar? — Sim. — Perguntar, meio que essa coisa. — Não nego, mas... — Tá, lá vai. — Doutor, quem? — Não essa pergunta. Sorriu de canto. — Adorava ouvir essa pergunta desde que era uma adorável vovô, correndo por aí com suas longas madeixas loiras. Talvez os outros as enxergassem como grisalhas, mas ele lembrava delas sendo loiras. — Outra? A primeira que passou das cabeças no momento em que sentamos aqui. Ah, tá, saquei. E se eu cair? Essa também não. O doutor parece indignado. Algo mais interessante? Mais interessante? Agora quem estava indignado era Bill. Agora eu quero saber. E se eu cair, doutor? Morre? Provavelmente. Morro? Simples assim? A não ser que você seja feita de borracha, ou seja indestrutível, ou tenha capacidade de regenerar todas as células do seu corpo. Sim, simples assim. Não se preocupe, já passei por isso. E o processo é quase indolor. Passou? Indolor? E como o diabo você sobreviveu? É tudo tão rápido! Mal dá pra sentir a coluna vertebral se partindo e a maioria dos seus órgãos se intensa com um balões d'água. O doutor sorriu uma falha tentativa de parecer positivo. E. Ah! Eu não sobrevivi! Mas em troca, sai de lá com um belo e novo penteado Tem pontos positivos em tudo. Não sobreviver, Claro que não e sou sua chamosa cabeleira, intrigada. Meios atrás, jamais havia acreditado. Mas, depois de tantas aventuras, ela havia começado a aceitar o quão intrinsecamente impossível aquele velho homem era. Sabe, doutor, às vezes você soa e parece profundamente humano. Mas tem vezes que parece tão distante de nós, da humanidade em geral, em qualquer aspecto. É óbvio. Qualquer sonho do tempo está muito além da limitada compreensão, humana. Uau. Tanto quanto seu egocentrismo. Acredite. Já tinha fases bem piores. O doutor simulou uma ligeira expressão de desgosto, lembrando-se da a época em que usava vaidade líquida com o gel para manter o topete espetado. Crise de meia-idade, suponho. Ser o seu tempo tem crise de meia-idade? Espinhos durante a adolescência. Aprender a viajar um tempo, mas não a lidar com hormônios. Não me parece mais tão avançados assim. Não é tão simples assim. Ele puxou as pernas para dentro da cabine e se levantou enquanto dava uns tapinhos no seu casaco de veludo preto. Numa falha tentativa de desamarrotá-lo. Longa história. Entra. Vamos descer. Mas eu amo longas histórias. Bill um entrou às pressas, pouco antes as portas se fecharem. Animada, a luz usou pela passarela prateada até o console da tarde. Você que me contar. Não. O experiente piloto tirou uma nivela interligada ao console, tirando a tarde do estado de suspensão e a fazendo escorregar alguns blocos dimensionais pela cascata do espaço. Muito longa. E, sinceramente, você não entenderia a maior parte. Ok, você acabou de me chamar de Jota. Pode se cruzou os braços e franziu o sem. Não, chamei de humana. Ele parou para pensar, o que costuma significar era a mesma coisa. Você tem um ponto, mas me ofendeu mesmo assim. Eu só fui sincero. Doutor! Ofende? Desculpa. Desculpa. Ela deu um singelo sorriso. Com uma condição? E qual seria? Doutor virou os olhos. Me contando a história. Então, vai continuar bravo, porque eu não pretendo contar. Exatos sete minutos depois. Com a Tardes estacionada em um beco algumas quadras atrás, o doutor, que terminava de contar a história, e a Bill caminhavam um lado a lado pela enferrujada e mal cheirosa ponte do rio Tamsa. Então. Quer dizer que esse ano do tempo é em um título acadêmico e não uma raça propriamente dita? A estudante parece tão confusa quanto surpresa. Essa é uma situação absurda. Porém, pode-se dizer que sim. Essencialmente, como indivíduo pertencente a uma raça, eu sou galifreiano. Faz sentido. E o título é recebido depois de finalizar os estudos na academia? Ah, academia. E sim. A academia, claro e mais de um século senão para se tornar o Senhor do Tempo. Vale a pena? Só se você quebrar a maioria dos protocolos e regras depois de se formar. Doutor deixou um sorrisinho malandro escapar. Caso contrário, é interdiante Se Senhores do Tempo são todos aqueles que terminam os estudos nessa Hogwarts espacial, Bill parecia verdadeiramente pensativa. Então existem Senhores do Tempo de outras raças? Tipo, sem seus meu povo não é lá tão amigável e gentil com outras espécies. Quanto menos inclusivos. Parecia haver traços de decepção no timbre do viajante. Também não são os melhores diplomatas. Poderiam ser, mas à medida que o intelecto se desenvolvia, também o fiz a soberba. Ah, Bill passeava a mão canhota pelo corrimão da ponte, desapontada. Sem senhores o tempo de outras espécies? Nunca disse isso. É raríssimo. Contudo, exceções podem acontecer. Sério? A garota encheu-se de alegria e repentina. Você acha que eu... Quer dizer... Eu sei que não tenho nenhum intelecto genial, mas sempre das melhores batatas fritas da cidade, você me dá aula sobre literalmente tudo, desde astrofísica até jardinagem. Isso eu odeio jardinagem. Odeio! E daí? E daí que mesmo eu sendo um ser humano comum, sou muito esforçada. já aprendi tanto com você nesses meses de escudo viajando por aí? Eu... Ambos descansavam os braços no parapeito da ponte, assistindo a correnteza do lamacento rio Tamusa fluir por debaixo da larga estrutura. — Está me dizendo que pretende se tornar uma senhora do tempo? — Não, não. Sim. Ela pareceu temer a desaprovação do doutor. — Eu não sei. Sei lá. Talvez... — Seja nessa comigo, viu? O doutor voltou seu olhar esmeraldino ao castanho da garota. Ele via muito naquele olhar. Passado e futuro, entrelaçados em um eterno emaranhado caótico. Era um olhar bondoso, gentil e amoroso, tanto quanto era sábio, justo e severo. Este era o verdadeiro e mais honesto olhar do outro. E Bel acreditava que aquele olhar, que abrigava mais do que bibliotecas e corais são capazes de descrever, entrava sendo o mesmo, apesar dos milênios e dos diferentes rostos pelo qual ele viajou. Por que deseja isso? Sem discurso preparado, sem receios? Deixe você mesmo falar. Sem papas na língua? Ok. Bill pareceu pensativa, porém, optou por abrir o coração. Eu vejo o universo como uma grande imensa cozinha. A maior e melhor de todas. Nós somos os cozinheiros encarregados de usarmos o que achamos na geladeira para fazer a comida, ou bebida. Limões, por exemplo. Podemos usar os limões para fazer uma limonada? Ou para exprimir nos olhos de alguém, de quem não gostamos? Ambas as atitudes ciclos da limonada e dos olhos ardendo. Da limonada se baseia em pessoas fazendo limonadas umas para as outras. Um ciclo de frescor e bondade. Tudo porque alguém lá atrás fez uma limonada para alguém. O mesmo conceito se aplica dos olhos ardendo. Um ciclo de pessoas queimando os olhos umas as outras. Tudo porque lá atrás alguém queimou os olhos de alguém primeiro. Uau! Tudo isso improvisado ou você ensaiou toda noite antes de escovar os dentes? Só ensaio dos trechos. E na verdade foi quando eu escovava os dentes. De qualquer jeito. Desenvolvi essa teoria durante as nossas aventuras. Interessante. Havia algo errado. O doutor não conseguia perceber o que? Ia. Acabou não prestando a devida atenção nas palavras de Bill. E os clientes? Diz cozinho cósmica. Quem são? Aí é onde a ironia entra. Você e eu. Todos nós que vivemos nesse universo, nos tantos cozinheiros quanto os clientes. Até o Sr. Nardon. Não acha que está presumindo muito? O universo é uma coisa muito grande você mal conhece os ingredientes. Talvez sim, talvez não. Só sei que em todas as nossas viagens você sempre colocou sua vida em segurança em risco apenas para ajudar quem teve os olhos queimados por limões. E às vezes, quando pôde, os ensinou aos olhos limões para fazer o suco. Não por adrenalina, adoração, qualquer coisa do tipo, mas sim porque é o certo de fazer. Você me ensinou isso, indiretamente. Então... Resumindo, você quer se consagrar como a senhora do tempo na academia apenas para quebrar uma das mais antigas e sagradas regras do meu povo? A lei da não interferência? Sim, e o homem fechado também. Questionar é uma marginal intergaláctica temporal? Eu aprendi como melhor. O assinante abriu um nome radiante sorriso, ao passo em que o doutor tentou disfarçar o dele. É por isso que você nos escolhe para fechar com você, não é? Nesses motivos, ao menos. Nos escolhe para ver, viver, as maravilhas do espaço-tempo. E às vezes, se dias estiver chivoso, ajudar a salvar mundos e galáxias. Nos escolhe porque alguns de nós temos um enorme potencial para quebrar regras. É isso que você tem feito pelos últimos milênios, doutor, quebrando regras e salvando vidas no processo. Certo. você definitivamente me deu algumas coisas comigo nessas últimas viagens. Por um instante fugaz, curso do tempo enxergou um brilho peculiar no andar no castanho endoado dos olhos de Bill. Um brilho caloroso e cheio de esperança. Compatível com as palavras ditas pela garota. O Doutor, quando muito mais novo e rabugento, costumava observar esse mesmo brilho, presente nos olhos de sua então amada neta, Susan Foreman, ou Arkiter, como era chamada em Gareth. Eis uma jovem rebelde cheia de energia, astúcia e coragem, também compartilhara o mesmo brilho no olhar. Susan e Ace, antigas protegidas do Doutor, as quais ele, aos poucos, passou a amar e enxergar como filhas. Ele havia um pouco de luz em Bill. Aprendeu bastante. Eu diria. Eu aprendo rápido. Ela abriu um sorriso ladino E o Nardão me contou algumas histórias. Contou? Que fofoqueiro. É por isso que eu nunca confio em alguém com cabelo invisível. Me desculpe. Porém, alguns estereótipos têm a ser verdadeiros. Como assim cabelo invisível? É esse um dos motivos por você sempre deixar ele vigiando aquele cofre? Porque se sim, Bill notou algo anormal. O anormal mais inesperado que ela jamais viu ao que ela jamais ousou imaginar. O doutor estava chorando, se mal ele próprio notar. Exatamente duas lágrimas, dignas de serem eternizadas com pingentes, saíam de seus olhos e escorriam através de seu rosto ressecado. Doutor? Você está bem? Os olhos do doutor ardiam, enchendo d'água. Não por emoção. Ardiam como se alguém ou algo houvesse picotado duas de cebolas bem embaixo do nariz dele, sem que ele ao menos percebesse. Havia algo de definitivamente errado com tudo e todos, com todos os lugares, em todos os tempos, com exceção da dupla de viajantes espaço temporais Em seu âmago ele sabia, ele sentia, contudo, não conseguia encontrar a maldita resposta. A maldita resposta, ele pensava. Seus velhos pulmões entraram em vagoroso processo de asfixia, começando a sufocá-lo. Por certo tempo, sentia como se seus ductos respiradores estivessem sendo entupidos por toneladas de cinzas originadas no mais terrível e caótico dos incêndios. Ele sentia seu próprio interior esmagando a si mesmo, sangrando, queimando, entrando em colapso. Silêncio. O doutor caiu de joelhos e piscou múltiplas vezes. Olhando de lado para o rio Tanza, ele notou. Não só no rio Tanza, mas em tudo que o cercava. Ele finalmente entendeu e encontrou a resposta. Descobriu que estava errado. Doutor! Bill estava em pânico, desesperado, e prestes a eclodir em lágrimas. O que está rolando? Bill! O doutor arfava, parecendo exausto. Chore! Chore! E pisque! Você tem que chorar! Tem que piscar! Hã? Chorar? Ela estava confusa, repentinamente tomada por indignação. Não entendia por que sentia aquilo. Nem o quão cruciais as palavras do seu tempo. Piscar? Eu sei que todos os seus instintos estão tá implorando para que você não pisque. O doutor assumiu um tom acolhedor, mas bem autoritário. Sem cada centímetro do seu corpo está borbulhando, te mandando não chorar. Seus neurônios, de joelhos, clamando para você não fazer nenhum dos dois. Mas você tem que piscar. meu. Você tem que chorar. Confie em mim. Doutor! Eu. Pode zadir em dúvidas e confusão. Por um lado, ela sabia que deveria seguir as instruções do doutor. Contudo, seu corpo a pressionava em negação. Não posso. Não consigo Lembre-se dos seus piores momentos A morte de sua mãe O sentimento de abandono. A repressão O racismo sofrido Seu coração sendo estilhaçado Vez por vez Todas as vezes que chegou próximo do abismo Relembre tudo isso Bill, reviva a dor a machucar e sofrer Potes, quem antes estava prestes a explodir em lágrimas Agora estava prestes a explodir E lembre-se Lembre-se também dos bons momentos. O um dia em que achou a foto da sua querida mãezinha, o primeiro amor verdadeiramente correspondido, o autógrafo de um ídolo inalcançável, os bolos de aniversário, seu filme favorito, seu primeiro planeta alienígena e também do primeiro planeta que ajudou a salvar. Relembre-se desses momentos maravilhosos. Reviva a todos eles, cada aspecto deles. Deixe a vida fluir através das suas sinapses, Deixe os sentimentos apossarem-se de você. Se permita viver. Bill Potts, e em seguida, se permita piscar. Se permita rir. Se permita chorar. Silêncio. Absoluto. Os pássaros não mais piavam. Nem mais o rio escorria em cascatas harmoniosas. O tráfego calou-se. E de tudo, o silêncio se apossou. Bill Hill. Chorou. Definhou-se em lágrimas. Explodiu em sorrisos. E. Baixou as pálpebras. Com a respiração oscilante, Vagorosamente, a garota ia abrindo os olhos. E então, Pots notou algo estranhíssimo na água Profundamente lamacenta e eternizada em marrom do rio Tamza. Não estava lamacenta, nem marrom. Estava limpa, Mais cristalina do que o mais polido dos cristais, Refletindo o azul claro e intenso infinito do céu. Ela conseguiu ver cardumes de peixes dourados Seguindo a força da correnteza, Correndo em absoluta pureza. A ponte, antes feita de concreto e metal, agora era feita de material translúcido e levemente resplandecente. Os prédios e construções derivadas haviam convergido em design futurista, abandonando a arquitetura londrina e entrando em harmonia com a natureza, com árvores crescendo através de suas estruturas. No ar pairava o cheiro de rosas, e os transeuntes estavam usando roupas em tom de azul, dourado e branco. O mundo parecia ter alcançado a paz mundial, e há muito, muito tempo. A civilização humana entrou em uma eterna harmonia consigo mesmo e com a natureza. Aceitaram suas inúmeras diferenças e aprenderam a prezar pelo pacifismo, tendo a importância de suas sagradas vidas com o pináculo mais importante da sociedade, agora reinada pelo amor ao próximo e governada por justiça incorruptível. A sociedade ideal. O mundo perfeito. Um paraíso utópico. Doutor! A grota estava maravilhada, em êxtase. Porém, sabia que aquilo não estava certo. — Isso é... — Você sabe que não, Bill. O doutor suava, levantando-se com a ajuda de potes. — Não é uma ilusão. Não estamos aprisionados em uma matrix ou qualquer coisa de som incontrolado. — Então... Bill aspirou, apreciando as fragrâncias presentes no ar, tão cheirosas quanto a borda da saia de uma deusa. — as pessoas... Essa paisagem divina... Isso tudo é real, doutor? Não por muito tempo. Contudo... Ele parecia incerto. Afinal, era uma situação de extrema delicadeza. Sim. É tudo tão real quanto você e eu. O seu tempo andava em passos lentos, com o braço esquerdo apoiado nos ombros de Bill. Uma estrondosa dor de cabeça vinha esmagando os pensamentos dele, fazendo companhia às dores ácidas que se apossaram de suas sinapses e correntes sanguíneas. Vou levar você de volta para Tardis. A garota estava desesperada, mas não deixava transparecer. Sabia que, apesar das aparências, o mundo estava ruindo e toda aquela situação era uma bomba relógio para desestourar. E, para melhorar, seu professor e amigo, a pessoa a quem ela mais admirava, estava nitidamente passando mal e segurando-se para não se contorcer de dor. — Aguente firme. — Sempre aguento. — Honestamente, já tive dias piores. — Claro que teve. Conforme os calçados e dupla deixavam a superfície cristalina da ponte, Bill notou que as pessoas ignoravam tanto ela quanto o doutor, passavam direto e não as olhavam nos olhos, por mais que elas demonstrassem bom ânimo e gentileza entre si. Doutor, essas pessoas, o que está pegando? É como se elas não quisessem nos ver. E não querem. O subconsciente delas já um à presença, mas saltando com unhas e garras contra a ideia de admitir nossa existência, note que eles não piscam. É óbvio, ela pensou. É o que aconteceu contigo. Comigo. Somos intrusos na realidade deles. Vamos ver os parar aqui. Não viemos. O doutor falava pausadamente, recuperando o fôlego entre as sílabas. A realidade foi destroçada. Espaço, tempo, reestruturados. Mas continuamos aqui. E de repente, uma lâmpada se iluminou na mente de Mil. Viajantes do tempo. Somos viajantes do tempo. Logo somos imunes. Na verdade, Não. Seus cansados olhos esmeralda olharam fundo na alma da garota. Era de se esperar, e até óbvio. Porém, ela tinha poucos minutos até ser engolida por esse caos sem precedentes. Temos prazo de validade. Acho que entendi. É como se estivéssemos sendo rastreados através do tempo, não é? E quanto mais vejamos, mais essa... Tempestade temporal demora para nos alcançar. Tempestade temporal? O seu tempo riu, em meio aos próprios grunhidos É, porém... Tá. E eu continuava mantendo o desespero dentro de si. O doutor estava ardendo em febre e arfando de dor. Ela não iria se permitir o luxo de causar ainda mais problemas. Isso tudo que tá rolando... Como é que pode? Tipo... Não deveria ter um pessoal encarregado de punir quem viola as leis o tempo? Ou só, sei lá, pedir que esses desastres aconteçam? E tinha? Ou tem. É confuso. Porém... O ponto não é esse. Eu tenho viajado, não só pelos espaço tempo desse universo, mas em todos. Presenciei cada fragmento do arquétipo da maldade, do caos e do desastre. Cada um deles. Estive e estarei em cada época, em cada lugar. Vi a concepção, o nascimento e a queda de tantas coisas, mundos, pessoas e deuses. Mas isso? Isso eu de fato nunca vi. Nunca presenciei algo dessa escala. E algo além de qualquer espaço e tempo. Além do algo além do universo. Isso explica o motivo de você estar nesse estado. Terminavam de atravessar a rua, caminhando em passos apressados. Sente suas veias, né? Tudo sendo alterado. É ainda pior. Lembra quando te contei dos sem feiros? Mais ou menos. A garota esforçou-se para lembrar. Aquelas gárgulas, né? Monstros que podem aparecer caso um ponto fixo do tempo seja corrompido. A essência é essa. E aí? Você acha que eles vão brotar aqui? Ou vem atrás ocupado? Bill parecia mais aliviada com a segunda opção. Esse é o problema. Não há pontos fixos no tempo corrompidos. Foram todos substituídos. Os que agora existem sempre existiram. Antes que Bill pudesse processar as informações, as paredes voltaram a rachar e as dimensões a estremecer em um nisso não estrondoso. O mundo que antes era paraíso torna-se um inferno. As harmônicas construções futurísticas tornam-se ruínas. A natureza padece, uma arquitetura greco-romana ergue conjuntos de edifícios das cinzas à realidade anterior. Era Londres, agora dominada por um fascismo, ainda mais agressivo do que o nazismo. Os transeuntes da rua foram corrigidos como se fossem erros de computador, adquirindo a aparência ariana no instante seguinte. Aqueles que antes caminhavam ali, por serem destinos diferentes e frutos da miscigenação, nunca viam chegada a nascer. A dor de cabeça sentida pelo doutor é inimaginavelmente estruciante, ao ponto de derrubá-lo contra os tijolos imundos da vela onde ele e Bill se encontraram. Doutor! Ela se ajoelhou ao lado dele, tentando conter as lágrimas. Doutor! Por favor! Mas com as esquinas chegamos à tarde! O senhor tem que! Arrepentando as cordas vocais em desesperados e agonizantes, o doutor invava urros ensudecedores de dor. A visão turva não conseguia distinguir os arredores, enxergando apenas borrões e fogos em neve. Seja forte, por favor! Ela começou a erguê-lo em seus braços, quando da opacidade densa do beco sai uma figura ariana trajada em uniforme militar. O choque fora instantâneo. Com exceção dos gemidos de dores do doutor, não havia qualquer palavra ou som daquele beco, nenhuma palavra entre o soldado e a garota. Apenas mania direta estabelecida entre olhares, dizendo um ao outro o que imaginavam saber. Risto, o cidadovia Bilbo, uma criatura subhumana nojenta e imunda. Para ele, a garota valia tanto quanto mais apodrecido dos lixos. Aos seus olhos, eu posso é uma abominação inaceitável. E para piorar, interpretou que o pobre velhinho em agonia no chão sujo era vítima de algum ataque violento de potes. E ela sabia disso. Descobriu pelo olhar. Descobriu que apesar da realidade estar se distorcendo e ninguém está conseguindo chegar com clareza, algumas pessoas possuíam tanto ódio em seu coração que, mesmo em meio a um mundo passado pela dilatação do espaço temporal, elas eram capazes de personificar e enxergar aquilo que mais odiá -lo. Esse é o poder do ódio, do fanatismo desmedido. Distorcer, calçar mentiras em prol da própria linha de raciocínio. E ela sabia. Deus, como ela sabia. Ela sabia no momento em que os olhos daquele soldado passaram sobre ela. Não tão depois, o homem sacou de seu cobre um revólver engatilhado. Fez-se silêncio ainda mais profundo. Bill abriu os lábios ressecados para tentar dialogar e... Bruno, fervendo impulsividade, espremeu o gatilho, três vezes. O cão da arma exalava a fumaça. Os pássaros piaram e assaram o voo. Os ratos se desesperaram e fugiram. Com a cabeça estourada em quente chafariz de sangue escarlate, o corpo da jovem estudante tombou sobre o piso gelado, úmido e sujo daquele beco. Miolos e esguichos de sangue pastoso misturaram-se às poças d'água tingindo jeans da agora cadáver em um rubro fantasmagórico. Bill Pods estava morta. Seu corpo permanecia inerte, fundindo-se a lama avermelhada para sempre. O doutor, impotente, jazia contraído entre lágrimas, lama e sangue. O choque de assistir Bill sendo executada, sangue frio, sem que nada pudesse fazer, foi suficiente para tirá-lo do estado epilético. Sua vista se ajustava e ele recuperava o equilíbrio, mas havia perdido sua aluna, sua amiga. Contudo, antes que o Senhor do Tempo pudesse tomar alguma ação contra o assassino de Potts, o sudado desfez em cinzas. Não só ele, também a viela e os edifícios ao redor desfizeram-se, em construções esmoronadas e corridas. Do céu, caíam torrentes gélidas, acompanhadas por... neve. O doutor reparou, esfregando entre os dedos. Toda Londres estava encrustada por camadas grossas de cinzas e neve. Aliada a isso, um cheiro azedo de radiação espetava as narinas e os poros do viajante do tempo. Inverno nuclear. Outra dilatação espaço-temporal. Concluiu. Preciso voltar até tarde e rezar para que ela não esteja soterrada. O doutor focava nessa específica linha de raciocínio, tentando conter o desespero. Bill havia sido friamente assassinado e seu cadáver fora tragado junto da distopia anterior, mas não havia tempo algum para luto. Apesar do interior do Senhor do Tempo, ardeira em fúria e revolta, Tais sentimentos não fariam nada além de distraí-lo de seu verdadeiro objetivo. Consertar isso! Cerrou os punhos, passando os pés apressados sobre alguns escombros. Eu vou consertar isso! Eu preciso! Eu tenho que consertar! As solas desgastadas escorregavam em pisos diferentes conforme a realidade universal era chacoalhada. O mundo inteiro transitava entre as mais variadas vertentes temporais, carros voadores cortando os céus prateados, chuvas meteóricas devastando a cidade em nuvens vermelhas de explosões. E ao centro, no olho desse furacão de possibilidade se cruzando e colidindo, um pequeno homem de cabelos grisalhos e jaqueta esfarrapada punha-se, incessante, a correr por aquele labirinto caótico, o Doutor. Destemido e implacável, ele avançava por entre as ruínas, explosões jetas, tiroteios intermedimensionais e ventanias ácidas. Conseguiam realidade atrás de realidade, sem descanso. Encharcado em suor, não era só com dores e perigos que aquele homem tinha que se preocupar. Explosões se chacoalharam e jogaram pesadamente de um lado para o outro, quebrando-lhe e partindo em alguns ossos. Tiros contágenos de raspão, as pernas e os braços e de suas feridas escorriam filetes de sangue escarlate. Porém, as piores dores eram as dores internas. Literalmente. Enquanto corria pelo campo de colisões, seu próprio esqueleto batalhava contra as chamas das mudanças bruscas nas correntes do tempo. Os ossos rachavam contra a mudança de densidade, largura e tamanho. Os órgãos ardiam em persistência tentando se manter em seus devidos lugares, formatos e composições atuais. Toda a sua estrutura óssea e muscular guerreava contra forças maiores, se recusando a mudar. Se doutor se desse só por um breve instante, Todo o seu corpo seria destruído e reconstruído dúzias e dúzias de vezes, em contáveis aparências distintas. As oscilações dimensionais estavam graves, ao ponto de apagarem doutores o passado do futuro. E se o décimo segundo, ou qualquer outro, se deixasse devorado por essas dores, toda sua jornada existencial seria incinerada. Apesar de todas essas dores, o doutor não parava um segundo de correr. A necessidade de consertar todo aquele caos era muito maior do que qualquer obstáculo, e ele possuía plena ciência disso. Lá estava ela, a grande caixa azul, firme e intacta diante da paisagem em chamas. O seu do tempo sentia sua mão canhota tremer, segurando em um perto firme a enferrujada chave da cabine telefônica. Seu exterior podia estar ileso, contudo, a Tardis além de uma máquina era também uma entidade conectada ao espaço-tempo e ao doutor, e tão viva quanto o próprio. Ela sentia as dores das infinitas probabilidades colidindo e convergindo em um apocalíptico multiverso compacto a sentia afetar e torturar seu piloto junto dela. Graças a isso, a esse uníssono excruciante, as dores e eram emitidas em padrões vibracionais específicos, vibrações que ressoavam com a chave. E quanto mais próxima da emissora vibracional, mais e mais a chave tremia. Silêncio absoluto. Ele reparou. O sino de Claustro, apesar de inúmeras realidades estarem sendo dizimadas, não está tocando. Deveria tocar. Sempre que ameaças de proporções similares a essa, a não ser que... Não! Expressões de desespero e incredulidade apossaram-se das feições velhas do doutor Não! Não pode ser! Não! Seus dedos calejados esmagavam as teclas multicoloridas fixadas ao console da TARDIS. Moviam-se em velocidade assombrosa, quase sobre-humana, tentando acompanhar a velocidade em que seu raciocínio desempenhava cálculos extensos e incompreensíveis. Uma vez que os sistemas de navegação, controle auxiliar e comunicação foram entrelaçados... Com um mero puxar de alavanca, o doutor foi capaz de impulsionar a central de banco de dados da espaçonave a procurar rastros que indicassem a origem de todo aquele caótico cenário espaço-temporal. Em cada um dos milhões de pontos fixos subsequentes, a própria consciência da máquina no tempo agia, averiguando em busca de qualquer vestígio que desse pista sobre a localização das forças que originaram todo aquele inferno. Contudo, caso a teoria do doutor estivesse certa, somente caso seus pensamentos pessimistas se confirmassem, sem tempo para devaneios. Bufou sem do tempo. Tenho que arrancar você dessa zona. Ele conversava com a Tardes, em vãs citativas de espiar o seu nítido nervosismo. Me perdoe por isso, mas se prepare para beber uns quilinhos. O doutor pressionou alguns específicos botões quadrados do console, e a Nave chacoalhou furiosa. Seu piloto havia acabado de incendiar e destruir metade das bibliotecas e lanchonetes presentes no período da Tardes. Tudo para sobrecarregá-la energeticamente. Ei, não discute em mim! Temos que trabalhar juntos, se quisermos armar essa bagunça, e na melhor das hipóteses, sobreviver o processo. Precisamos de mais energia do que o normal para dar partida, a não ser que você queira que sejamos esmagados pelo que quer que seja que esteja emagando a nossa realidade. O rotor temporal girando, alavancas puxadas e gatilhos pressionados. Um salto complicadíssimo, a tarde desmaterializou-se em quarta dimensão e agora nadava com dificuldade por entre as cascadas do fluxo espaço temporal. O universo estava ruindo desmoronando em conjunto de seus infinitos passados, presentes e futuros. Por consequência, assim também se encontrava a dimensão que servia de principal caminho para a locomoção de qualquer marco-tempo, embaralhada, inundada por tempestades caóticas e submersa por falhas. Independente do modelo, se fosse qualquer outra TARDIS ou qualquer outro piloto, ambos seriam sido consumidos e apagados pelos Tsunamis quânticos que varriam todas as correntes do espaço-tempo no exato momento em que se levantava um voo. Porém, aquela não era qualquer TARDIS. Mas sim, um modelo antigo ultrapassado. Era uma cabine de telefônica policial, a nave do doutor. E o doutor não era qualquer piloto. Não, não era o pior dos pilotos. E muito menos o melhor. Porém, <risos> certamente o mais criativo e maluco deles. É uma jogada arriscada? O Homem-Grisalho contornava o console da nave, correndo ao redor dele enquanto assinava duas de geringonças palhafatosas. Talvez não funcione. Talvez seja expulso para fora da realidade. Embora ela Sultura ser expulso dessa confusão não seria tão ruim assim. É claro, você seria estilhaçado e meu copo incinerado de A taxa coalhou violentamente, quase derrubando o Doutor. Ele ficou incerto se foram atingidos por raios cósmicos e ser tempestades lá fora, ou se foi o temperamento raivoso da nave, respondendo ao seu um instigante sacado. Talvez se duas coisas, pensou. Não é como se fosse a primeira vez que você corre risco de ser reduzido a átomos. E em fato, você já até foi. Como já foi incinerado. Sorte a minha que aquela aloção quase papa fazia milagres. Ou eu teria um rosto diferente e sobrancelhas menos charmosas hoje em dia. A nave respondeu com alguns bips. Isso foi uma risada? O doutor arqueou as sobrancelhas e experimentou rir junto. Lembra quando eu costumava te chamar de sexy? Aquilo sim era engraçado. Bom, pode ter sido na nossa última gargalhada. A nave soou outra série de bips. Com um timbre mais interrogativo. E segurar Onde? concluiu o doutor. Pelos bons e velhos tempos! Travou a última alavanca. Jerônimo! A exclamação do segundo tempo ecoou por todo o interior da sala central, que sacudia com violência. O doutor havia lançado a rumo às chamas, ao puro caos desordenado daquelas devastadoras tempestades cósmicas. A nave era bombardeada por descargas imagináveis de energia destrutiva, açoitando-lhe com raios ferozes e tendenciosa a apagá da existência. Aguente firme! Ignorando as dores, o piloto continuava a ajustar alguns equipamentos do console e a pegá-los como os rumos certos com a nave. As pontas de seus dedos ossuros estavam queimadas e suas unhas rachadas, pois Taz instalava pura energia elétrica através de seus controles. Ao exponenciar sua genialidade e a loucura inigualáveis, Doutor conseguira comprimir e condensar toda a energia que atingiu a nave em um colossal canhão energético. Sal mais um pouquinho! Manivelas giradas e a tarde fora catapultada para os movimentos Silêncio. Pressionando alguns botões, no momento certo, o Doutor realizou a façanha de retirar a nave do fogo cruzado que a realidade havia se tornado, e estabilizá-la em órbita, nas bordas do espaço-tempo de seu universo defeituoso. Parecia ser uma área segura, e provavelmente não iria durar muito tempo. A própria máquina do tempo estava defeituosa, enfraquecida. Além de toda aquela manobra realizada agora há pouco exigir muito de seus motores e coração, também as ondas de distorção universal estavam cada vez mais devastadoras. Conseguimos. Arfando de cansaço. O seu tempo só abriu. Boa garota. Deixe-me ver como está a sua situação. Suas mãos colegiadas desacloparam das entranhas do console um monitor de diagnóstico. Espantado, ele cobriu a boca em um susto. A tarde estava consideravelmente desgastada e machucada. Mas não era isso que o surpreendia. Além dele, havia algo naquelas regiões. Água fora. Alguma coisa que chegou lá antes, primeiro do que ele. E seja lá o que fosse, esse algo estava auxiliando a estabilizar e guiar a Tades pelas bordas do espaço-tempo. Antes que pudesse verificar o que era, a esquecida análise do banco de dados e do localizador de anomalias respondeu com zero. A Tades não conseguiu localizar de onde aquelas distorções vinham. Aquilo nunca havia acontecido antes. As teorias do doutor estavam completamente corretas. Toda essa situação era muitíssimo pior do que ele preferia acreditar. Se não é aqui. Está fora dos domínios da própria glória. Com os olhos regalados, pálido era pouco para descrever o estado do autor. Isso significa que a origem de tudo isso está fora do homem universo. A frase pipocou em galifreano antigo em todos os monitores. De repente, batidas rocas soaram nas portas da caminha telefônica. Havia uma visita no lado de fora. De consistência gelatinosa, a árvore cabalística do multiverso começava a perder seu estado sólido. Escorriam suas pontas espirais líquidos e gasosos, restos de universos condenados que eram espiados para fora de sua estrutura celestial. Ela estava consumida por rachaduras superficiais internas. Alguns de seus galhos pareciam prédios a de despencar, indicando que todo seu espaço-tempo estava inchado por anomalias de proporções incalculáveis. O piloto que nela, algumas horas pousara, finalmente alcançou o topo da árvore. Apelidou-o de Malkuth, o que seu cérebro identificou com um o essencial pela central, sendo a primeira e última região da árvore Cabalística. o berço de seu universo, representando a matéria em suas diferentes frequências e reinos, além dos aspectos psíquicos, do mineral ao vegetal, do vegetal ao animal, do animal ao espiritual, do espiritual ao celestial, e do celestial ao transcendental. Local onde brilha a inteligência ressurdecente, pois é exaltado acima de todas as outras esferas existenciais. Algumas mentes poderiam continuar aquela dança de correntes energéticas do que as mentes voltadas ao espiritual tendem a crer. Deus. A lendas mais antigas que os Eternos, sobre o tal de príncipe dos rostos ser o primeiro a chegar aqui, o piloto ri, da ironia final. Ele não sendo tempo. Espero não ter chegado atrasado. Sutil, um misterioso homem de 2 metros de altura abriu sua bolsa e derrubou 12 de cubos no chão. Pacientemente, não os cubos em círculo ao redor do Pilar Central. E ele observou. Observou seu reflexo no resplandecer do Pilar. Enxergou e escutou o Sibilar de sua natureza serpentinosa, contorcendo-se e esmagando toda a criação. Ele sorriu de canto, fitando as cicatrizes que decoravam seu pescoço e frações do seu rosto. Eram queimaduras. Apertando alguns botões de seu bracelete de, cor de bronze, ele dissipou o efeito do raio atômico e os cubos se transformaram em dezenas de cabines prateadas, perfeitamente alinhadas ao redor da pilastra. Eram tardes. 66 delas, sendo mais exato. Sorridente, o piloto sentou no piso enrugado, tinha textura e coloração similar de um cérebro humano. Suspirou contente e retirou uma garrafa de vinho branco da bolsa, servindo a si mesmo. — Ah, eles estão vindo! — brindou ao nada, agradecendo pelo campo psíquico do local e sussurrar o esperado. Se divertia com a consumação do seu plano, porém, se aborrecia a imaginar as dores que agora consumiam o universo. — É necessário. Afinal, antes de houver ordem, há caos. Disse, brindando ao nada, saboreando o vinho. Dizem os mitos, e eu tendo a concordar com eles. Paciente, aguardava pela vinda da tempestade que se aproxima. Receoso, o grisalho em seu tempo encarava a superfície madeira das portas da Tartus. Havia algo ou alguém lá fora que o havia auxiliando pelos últimos momentos da sua jornada turbulenta. A essa altura, em meio a todo esse caos que eu passei, é demais achar que algum velho inimigo meu se lançaria ao fogo só para me ajudar ou então matar com suas próprias mãos. Seus dedos se desenhavam sobre a tranca. Na verdade, eu vi que qualquer um lá fora tenha sobrevivido ao inferno que o motiva a se tornando. E se existe uma chance de um trilhão e eu estar errado, eu sei que nenhum deles chegaria até aqui. Ele com a fechadura, ainda contido por resquícios da sua receosidade. Se algo ou alguém lá fora é louco o suficiente para lançar onde me lancei, para tomar as mesmas atitudes que eu tomei, e correr o mesmo caminho que eu percorri. Só pode ser uma pessoa em específico. Só pode ser. Abriu então as portas. E a vastidão do vórtice temporal feriu-lhe os olhos com a luminosidade berrante. Havia uma bolha azulada, quase translúcida, protegendo ele da radiação e alimentando seus pulmões com oxigênio. O costumeiro campo de força que abrigava e protegia TARDIS, contudo havia algo de diferente. Estava menor, mas comprimido e com algumas rachaduras. Espantado, o doutor se tocou que pisava na sutil ponte energética estabelecida entre a cabine telefônica 60 dele e outra idêntica, estacionada a 3 metros de distância. Duas táxis, flutuando nos confins do espaço-tempo. Rígido e de pé em extremidade oposta, havia alguém sobre quem o doutor tanto se perguntara há poucos momentos. Um andrógeno alto esguio, de pele alva e cabelos dourados. As suas feições eram múltiplas, porém todas de natureza enigmática, apossadas por um firme e sobrenatural olhar. Era difícil encarar nos olhos, havia um charme misto com desconforto que nadava em suas ilhas heterocromáticas, um olho difundido entre tonalidades de azul e cinza, enquanto o outro era coberto pela melanina amendoada do castanho. Mesmo encarando o dono de um só olhar, o doutor sentiu sentia encarado por duas pessoas ao mesmo tempo. Enxergava alguém misericordioso e bondoso no marrom dos olhos daquele ser, enquanto alguém justo e soberano, no azul. Eu! O doutor mergulhou as mãos nos bolsos de seu casaco. Suas brancelhas grossas, como lagartas, permaneciam encarando as sobrancelhas maquiavéricas do andrótico. Tinha que ser. Loiro de novo. Perspicaz! E permita apresentar-me a mim mesmo. A voz do desconhecido soou profundamente gélida, e tão poderosa quanto a eclodir de mil trovões. Você pode me chamar de doutor. Contudo, é bom saber que eu não sou um o a seu serviço. ajudo me em benefícios dos meus próprios interesses. Mas acho que isso já possui a ciência, não é? Perspicaz! Sorriu de canto. É sempre assim? Você é meu próximo? Quem sabe? Devolveu um sorriso torto, quase medonho. Se você tiver sorte. Espero não descobrir hoje. Ambos gargalharam. Não vai me convidar para entrar? Perdoe a minha falta de etiqueta. O homem loiro terminava de abotoar os botões da manga destra de seu terra. Ele vestia uma roupagem curiosa, dominada por coloração bege, bastante próxima da palha. Na verdade, o tecido terno em si parecia ser fruto da palha desfiada e de madeira descascada. Fazia parecer um verdadeiro homem espantalho. Pensei que as portas abertas fossem convidativas o suficiente. Ah, você sabe o que dizem. Nunca entre na TARDIS e um homem sem antes ver uma bênção clara. É o um velho ditado. O doutor de cabelos dourados riu e adentrou-se a TARDIS, acompanhando logo atrás pelo doutor de cabelos prateados. De estruturação cavernosa, o interior daquela TARDIS era extraordinariamente distante de qualquer uma que o doutor prateado já tenha entrado. Suas muitas paredes eram compostas por retorcidas rochas negras, delineadas por contornos metálicos, e também se estendiam em passarelas e pontes através de toda aquela sala de controle labiríntica. Aquela ponte de plasma que você estabeleceu entre a minha é e a sua... Parece ser de fonte similar ao campo de força, que se protege. Nunca fiz isso. Como fez? Deslocamento comprimido de fase? Basicamente, os passos da dupla causavam ecos que se alastravam pela caverna cibernética. Somente tive de conter o escudo e dispersá-lo em outra forma de matéria. Poderia usar o mesmo conceito para estabelecer o um link entre a sua é e a minha? E assim, rebocá-lo através do espaço-tempo? Próximo ao console quadriculado, o andrógeno travou as duas alavancas. A TARDIS estremeceu, indicando que ambas as naves estavam agora conectadas. — Boa ideia! — Gostou? Desse interior? O grisalho varreu os olhos pelo ambiente. Desgostoso. — O que você é? Um homem morcego ou homem das cavernas? Um simples, eu não gostei, já bastava. Andando ao redor do console, ele ia escolhendo minuciosamente qual próxima peça para direcionar a TARDIS. A pilastra central era um montuado de cristais luminosos. Sua forte luz branca impedia a sala de controles de ser dominada pela escuridão. Tecnologia de refração interessante a ver os cristais, não acha? A coloração anada indica o estado da ataques. De fato, me a má ideia substituir o sino do claustro por esses cristais. Acredite ou não, eu tive exatamente a exata mesma ideia alguns séculos atrás. O Doutor misterioso puxou duas estranhas metálicas do o console, uma torneira dupla, posicionando-a entre os controles da máquina, assim como essa fonte internável de chá. Traga uma xícara nos seus bolsos. Nunca viaja sem elas. Mergulhou as mãos mais a fundo em seus bolsos, até tirar duas xícaras de chá decoradas com caricaturas de seus rostos antigos. Esses bolsos maiores por dentro sempre vêm a calhar. Não poderia concordar mais. Digitava receitas no teclado digital do console. Se me lembro bem, quando eu tinha o seu rosto, o sabor de chá favorito era masala chá indiano, fervido com leite e especiarias. Canela, gengibre, pimenta e cardamomo, não? Surpreendentemente correto. Posicionou as xícaras abaixo das saídas da torneira, surpreso. Então, suponha que você finalmente arrumou um jeito de instalar e estabilizar os amortecedores? Pois não há como beber um chá com a TARS tremendo tanto quanto costuma tremer. Ah, de maneira alguma eu instalei. O Da Long dessas fora concluído. Só é mais divertido tentar pilotar a TARS enquanto bebo o chá tentando não me queimar, sabe? Um simples sim teria bastado. Cruzou os braços. che! disse o um homem espantado, com seu medonho sorriso torto presente. Ao girar a chave da torneira, Dois fumegantes jatos cobaltos foram expelidos, enchendo as xícaras até a borda. A cor é azul, mas não se deixa enganar por isso. A cor é inerente ao gosto. Me lembro disso. Puxou sua xícara e bebeu com um pouco do chá. Depois de todo o inferno que atravessou a Terra, refrescar a língua seca com bebida quente e revigorante não era uma má ideia. Mas com comida, não com bebidas. O formato era quadrado, lembra? O Dr. Loiro também se com sua bebida. A tarde estremia um pouquinho à medida que viajava pelos confins do multiverso, mas amortecedores despenhavam seu trabalho. Parecia uma esponja, possuía textura similar, inclusive. A Susan adorava aquela máquina. Adorava mesmo. Uma esponja com gosto de hambúrguer. Realmente fascinante. O doutor notou algumas profundas notas de tristeza no timbre de sua versão futura quando citou Susan. Algo aconteceu com ela? Com a Susan? Não precisa se preocupar com isso, doutor. Disse, desviando o olhar. Já no final da bebida, resolveu virar tudo de uma vez e sentiu o calor rasgar sua garganta. Enfim, acredito que queira respostas. Eu suponho que as tenha. Notou mudança brusca de assunto. Contudo, Havia assuntos prioritários a serem esclarecidos primeiro. Estou errado? De maneira alguma, a sala de controle deu algumas leves chacoalhadas. Antes de mais nada, preciso deixar algo claro. Se você é o 12o, eu seria o 13o. Acontece que eu sou você. Sou não exatamente o você dessa realidade. Veio de um universo paralelo, parecidíssimo. Passei pelos mesmos rostos que você, do primeiro até o seu atual. As coisas ficaram um pouquinho mais problemáticas por lá, e mudou a partir daí. Eu. Entendo. E lamento. Não! Normalmente, ou seremos a definição de autopiedade. Ambos riram, tentando descontrair. Agora, rumo ao urgente assunto principal. Sim, como você deve ter deduzido, eu sei a razão dessas distorções espacia de espaço temporais que estão assolando o multiverso. Conheço o responsável, e o estou caçando pelo cosmos desde que ele conseguiu fugir após uma batalha... devastadora. Não achava que algum de nós fosse capaz de algum dia ir tão longe. 12 segundo recostou as costas no corrimão mais próximo. O sativo, ainda saboreando seu chá. Nem o próprio mestre conseguiria. Nenhum de nós, nunca ao certo tempo, conseguiu alcançar essa proeza. Nenhum teve a audácia até agora. Então, quem? Qual dos nossos está por trás disso? Atualmente, ele se autentitula de O Arquiteto. Nós, você e eu, somos conhecidos por ignorar as leis da não interferência. Ele, Aziz megalha, interferia diretamente no desenvolvimento de civilizações e as arquitetava a seu bel prazer, da maneira que ele julgasse justo. As transformava no inferno ou no paraíso Dependendo única e exclusivamente do seu Shu. Usava de máquinas paradoxo para manter o espaço-tempo estável, se esconder doutor, de mim, de nós. Interferia. Com o passar de seus rostos e encarnações, ele se tornou uma manifestação carnal do egocentrismo. Suas cresceram exponencialmente. Não mais satisfeito em interferir em civilizações, ele deseja reafter tal um multiverso. Quissá, o Omniverso. Consegui detê-lo, trancafiá-lo na Shauka, muito tempo atrás. Mas ele escapou durante os momentos finais da Guerra do Tempo. Enquanto estávamos todos distraídos com a criança pesadelo e os seis mil satanésios, ele roubou duas de tártises e mentes de senhores do tempo falecidos. Para viajar além da glória e antes do universo, o doutor Prateado encontrava-se pasmo e crédulo. Com o poder dessas tártises roubadas e o sacrifício dessas mentes geniais, ele poderia conseguir. Conseguir. Sim, afou pesadamente. Não é bastante para conseguir remodular a árvore cabalística do nosso multiverso, mas com o poder latente dessas tártises em posse, vai transformar os milhões de Eternos que nascem das folhas da árvore em condutores das dimensões predecessoras e das forças primordiais. Assim, ele poderá arquitetar suas vontades da maneira absoluta pelo multiverso inteiro, ao mesmo tempo, sem mal sair do lugar. É por isso que a Tars foi incapaz de descobrir o ponto em inicial das anomalias, por ser predecessor ao Universo. Está se originando em todos os lugares, em todos os tempos. O multiverso tornou-se a própria anomalia, e a razão disso está fora do próprio Universo. Nem os sensores da TARDIS chegam tão longe. É uma jogada arriscada essa surra! O velho homem terminou seu chá, e guardou as xícaras em seus bolsos. Qual a jogada? Arqueou as sobrancelhas douradas, indagando. O arquiteto quebrou as barreiras do universo quando saiu dele. Por consequência, deixou um minúsculo e preciso túnel de entrada para o mesmo lugar onde ele foi parar. É o nosso único meio de chegar para lá. Acha que seremos esmagados? Levantou alguns gatilhos do console e abaixou outros, balanceando a velocidade da nave. Ele precisou de no mínimo 50 a e várias outras mentes e senhores do tempo para conseguir chegar ao Antigo. Nós temos duas tardes. Duas mentes. É. Dois de nós. O coitadinho não tem chance, não é? Nenhuma em é um milhão. O timbre é sarcástico. E esperançoso. Agora, como já deve ter exposto, ou talvez se lembrado, todos os doutores do seu universo, todos os seus rostos, estão nos confins do espaço-tempo, tal como nós estamos alguns minutos atrás. Eu passei dez anos estabelecendo o link entre as tardes para que conseguíssemos o um denominador comum das coordenadas e energia suficiente para sair do Omniverso. Você passou dez anos nisso? Passei o último século da minha vida caçando desgraçado. 10 anos é uma vírgula. Conheço o sentimento. O 12 segundo posicionou-se na ponta oposta do console, identificando e entrando em contato com os novos controles, se preparando para pilotar a taça em sincronia com o 13 terceiro. Preparado? 110 anos preparado. Mais uma vez, o um medonho sorriso tortuoso voltou a estampar a face do loiro. E por que, entre tantas opções, me escolheu a lhe ajudar a interpretada? Entendo se disser que é porque eu sou melhor. Eu nunca sei o porquê. Apenas sei quem. Simulou uma rama gravada borboleta saudando uma velha encarnação. Difícil dizer. Nostalgia? Talvez? Se tu fala das sobrancelhas rosas do cabelo grisalho. Tem certeza que não quis dizer cabelo castanho? Absoluto. O daltonismo veio junto à heterocromia? O segundo pareceu irritado. Acho que eu sou o único capaz de chegar à beleza dos meus cachos castanhos. No universo inteiro, provavelmente, o diálogo entre os dois desenrolava-se para vários lugares, eles conversaram sobre como todos podem um dia descansar menos eles, os doutores. Nem mesmo na morte. Então, esse é o plano. Firmou o décimo segundo. Após uma série de acordos e desacordos que se desenrolaram em uma longa e esclarecedora conversa. Arriscado. Definitivamente arriscado. Sorriu. Uma última vez antes de aterrissarem na escuridão. Uma chance em um milhão de sobrevivência. Vale lembrar que eu não sou de me dar muito bem contra as versões de mim mesmo. É normal. Outros rostos costumam ter inveja das minhas sobrancelhas. Agora, recrutar e liderar um exército de doutores sobreviventes do multiverso. Parece mais insano o eu tenho voz alta. Não é exatamente liderar. Até porque eles são doutores, portanto as escrituras com os egos mais inflados da existência. O Andrógeno corrigiu. Vamos enviar um alô. Implantar as coordenadas e requisitar a conexão entre as táxis, de todos os doutores que conseguimos encontrar. Talvez eu envie uns cupcakes também. Simples. As chances nunca estiveram a nosso favor antes. E isso só torna tudo ainda melhor. Se segure! As táxis chacoalharam violentamente, mergulhando rumo ao desconhecido. Girando como furacões, as cabines telefônicas pousaram contra o sol gelatinoso da colina que levava ao cume da árvore cabalística. Fumacentas, elas expeliam nuvens de fumaça negra e cuspiam faíscas. Não só faíscas, também cuspiram seus doutores. Durante a viagem, cuja qual a palavra Turpulenta seria um simples apelido, o 12 segundo foi teleportado de volta às a no último instante, para que conseguissem realizar em conjunto uma manobra necessária. Aparentemente, conseguiram. Antes que pudessem sequer recuperar o fôlego, a visão do ambiente os acertou tal qual faria um fortíssimo soco no estômago. A colina estava inundada por um mar fervente e pastoso de sangue fresco. Milhares de cadáveres destroçados foram amontoados em diversas montanhas de carne, estraçulhada e ossos partidos. Despedaçados em carne moída. Crucificados em rodas de fogo. Petrificados em um cinza obscuro. Empalados uns sobre os outros. Eletrocutados até os ossos. Congelados até quebrar. Eram esses alguns dos estados dos cadáveres. Porém, não eram cadáveres comuns. Eram cadáveres com rostos muito bem conhecidos e alguns nunca nem vistos. Eram doutores, milhares, assassinados e dizimados em incontáveis maneiras, vindos de todos os cantos do multiverso. Inexpressivo, o Doutor Heterocromático observava a asquerosa pilha de corpos cadavéricos e carbonizados dos doutores que ousaram tentar escapar do massacre. Entre os mortos estava uma Susan Forman, em específico. Sua pele e carne foram descolados dos ossos. Porém, o Doutor conseguia enxergar os últimos resquícios de vida se esvaindo no ar. Afastando-se da carne pútrida, a tão amada Neto Doutor, independentemente da realidade, assassinada a sangue frio. Não era ela a única. Havia por ali várias Susans, mortas das mais criativas maneiras. E não só Susans, vindas de todos os campos do multiverso, também mestres, romanas, claras e muito mais. Mortos em seus cadáveres expostos em todo o campo, em seus universos paralelos, assumiram cargo outrora existido pelos Doutores originais. Alguns dos Doutores mortos eram donos de pele reptiliana, outros de pele azulada e metálica. Havia, inclusive, algumas carcaças de Daleks, Cybermen, de Dooms e cadáveres de Doutores que cheiravam a carne humana. O multiverso é vasto, tanto quanto as possibilidades bizonhas que dele afloram. Inebriado diante do cenário apavorante, um flash de memória causou arrepios ao 13 do doutor, levantando-o para o jardim de sua madoneta, onde plantavam as papoulas de milho antes que o rigoroso inverno ia embora. A podridão invade os narinos 12, com um bafo quente e fedorento, chamuscando suas vias respiratórias por dentro. Ele sente a brisa venenosa de entrar em seus pulmões, corroindo seu corpo, todos aqueles doutores, dizimados, e era culpa dele. O plano dele, dando errado e explodindo em seu colo. Ele sente dor, ele sente medo, a náusea lhe deixa tonto. Os corações dele batiam cada vez mais forte, contrações musculares e uma circulação sanguínea tão densa que faziam suas veias saltarem, latejando a cada batimento cardíaco. A arcada dentária tremia, as mãos palpitavam, as canelas mal aguentavam carregar o peso do corpo, e o oxigênio escasso engasgava sua garganta seca. Tudo foi transformado em pó, todos os odores, todos os inversos, reduzidos, a círculos de destruição e desgaste que consumiram a si mesmo em manifestações impossíveis da própria morte. O multiverso estava morto. Pisando naquele solo rachado e exausto, o doutor sentiu o oceano de possibilidades inerte que a árvore cabalística havia se tornado. Dos cubos multimensionais às pepitas de bronze, dos grilhões aprisionando cada detento que nunca existiu e que poderia existir, aos átomos de ferro no organismo de cada ser humano, das mais implacáveis ligas metálicas, ao império de titano e chumbo de Adolf Hitler. Uma corrente cósmica troava, balando e fazendo titilar cada molécula existencial presente abaixo e ao redor do velho e cansado senhor do tempo. Ele podia sentir e vivenciar cada partícula e ato segundo do multiverso, como suas próprias células. A raiva e o medo desse homem exausto poderiam vir a manipular o adubo que as antigas realidades se tornaram, rumo a uma totalmente nova. A quanto. O lento incrédulo do doutor pairava sobre o azul e o aquele daqueles tão estranho homem. Há quanto tempo você tem arquitetado tudo isso? Muito tempo. Cuidadosamente, o doutor dourado caminhava sobre os cadáveres, tomando o cuidado necessário para não sujar suas botas com a carne deles. Meu último século de vida inteiro, a mesma quantidade de tempo que eu levei para decifrar a equação Que obrigou todos os tardes a entrarem em modo de autodestruição Os danos colaterais das explosões geradas seriam capazes de destruir todo o nosso multiverso E despedaçar todo o universo Como as outras árvores da sua floresta estão intactas Como ainda estamos aqui? Ah, Doutor, não se faça de pouco A árvore cabalística absorveu Ainda está aqui dentro Apontou para o solo rachado Basta redirecionar a energia e o conhecimento liberados na explosão Para reparar suas rachaduras e consertar tudo Isso é... Poder infinito Além da glória, além de Deus. É... é assim. Você jamais suportaria. De fato, contudo, eu tenho milhares de mentes de senhores do Tempo mortos boiando por aqui. Não vê como toda essa realidade se tornou mais maleável do que o barro? Todos esses doutores mortos não estão nem mesmo aqui. Foram desintegrados na explosão, Horus. Acontece que a manifestação de seus medos em seus últimos momentos foi tão poderosa que resultou em réplicas de seus cadáveres. Eu cheguei a achar por um momento que foi minha culpa. Que eu os mandei para a morte que de alguma forma, o Arquiteto os havia derrotado, os havia vencido, e os matado, e eu estava errado. Eles foram assassinados... por você. No momento que eu te teleportei de volta para as tardes, é... Só precisei pressionar alguns botões, mas você tem seu crédito no estudo. Eu não conseguiria pilotar as tardes sozinho até aqui, e demoraria o dobro do tempo para resolver os cálculos necessários. Então, além de você, não há um Arquiteto por trás de toda essa bagunça. Não mais, enfiando as mãos nos bolsas da saia. Andrógeno sentou-se sobre o um pequeno monte de cadáveres petrificados. — Houve! — Obviamente. Não sobreviu às explosões. Ele esteve aqui. Chegou a fazer tudo o que eu te disse. Escapou das minhas mãos, roubou desenhos de e escravizou um punhado de imensos lefrianos. Não houve mentiras em minhas palavras, você sabe disso. — Exceto pelo fato de você deixar escapar intencionalmente. — Vê? — Não há mentira aí. Eu só não me ensinei esse fato, que antecede a fuga dele. — Você sabia que viria caso ele escapasse. Poderia ter parado ele. Poderia ter impedido a fuga todo o inferno que veio depois. Poderia sim, porém não o fiz. Ela iria preferir morrer cem mil mortes do que se traga dessa forma. Iria? Será? Será, doutor? Será mesmo? Quantas vezes você não fez isso? Queimar um sol para se despedir da Rose? Contrariar as leis da vida e da morte ao tornar a Shida imortal? Colocar metade do universo em risco apenas para trazer sua melhor amiga com destino seu lado, de volta da morte? O quão longe você iria para proteger aqueles que ama, doutor? Você sabe quem eu sou. Você sabe quem você é. E você faria exatamente o mesmo que eu fiz. Por isso me escolheu. Eu não me lembro, de alguma forma. e fiz esquecer. Mas passei por um trauma que me fez ir quase tão longe quanto você. Certeiro. Além de trazer a Susan de volta. Pretende fragmentar essa realidade em universos paralelos. Onde não teremos que passar pelo mesmo que quer que tenha te transformado nisso. Universos com mais esperança. Como passos de volta para propriedades. E quando prestes a adentrá-la. Adeus, doutor. A voz do não ecoou pela colina. Quando entrar no vórtice temporal, tudo será consertado, e você estará em um universo mais feliz. Eu não faço ameaças, mas sou muito bom em cumprir promessas. E eu lhe prometo o seguinte. Uma hora ou outra, irei atrás de você, doutor. O semblante congelado em fúria entrou em sua tardes que se desmaterializou um pouco depois. Estou contando com isso. O 13º sorriu de canto, admirando a paisagem. Tudo voltou ao normal. O multiverso foi reconstruído e recolocado em seu curso natural. Seria eu capaz de fazer o mesmo? Se eu chegasse a passar pelo mesmo que ele passou, quantas regras eu quebraria? Quantas realidades eu colocaria em jogo apenas para curar minhas próprias feridas? Enquanto devagava, sentado na escadaria da Tartis, o seu tempo sentiu seu bolso vibrar. Era um bip da Bill, avisando que o doutor estava atrasado para as aulas. Ela está viva. Está tudo bem por enquanto. É isso que importa. Yeah. you.